0: Bienvenidos a Teoría del Balance, mi nombre es Luciana Osácar, conocida como Mamá Contadora y en este nuevo episodio voy a estar hablando con Cintia y con su hijo Juan, Juan nos va a contar sobre cómo es su adolescencia y Cintia nos va a contar cómo es ser mamá de un hijo con síndrome de Down. Bienvenidos una vez más a Teoría del Balance. Buenas tardes, estamos en un nuevo episodio de Teoría del Balance, un nuevo episodio de la temporada 2 porque originalmente eran 5 capítulos y acá estamos ya grabando 5 capítulos más. Estamos con Tata o Cintia de acá de Roca que nos va a contar la historia de su maternidad con Juan, Juan o Juancito. Juancito, Juancito tiene 17, pero bueno. Que tiene síndrome de Down, así que estamos acá charlando un poco de... Eh, bueno, contanos otra de, de cuando te enteraste. Es el más chico, vos tenés dos hijos. Tengo
1: dos hijos, Juancito es el más chico, voy a tratar de decirle Juan, porque estamos queriendo asumir que está grande, así que bueno, vamos a, a nombrarlo como Juan. Nos enteramos de su condición especial, de su condición de, de síndrome de Down, cuando él nació. Según mi mamá, hizo todo lo posible para esconderse, y, y llegar al mundo, así, ah, eh, la verdad que fue una súper sorpresa para todos nosotros, no esperábamos esta sorpresa, pero bueno, eh, nos agarró, nos choqueó a todos, pero pasó, fue un mes difícil porque empezamos a, a hacer el duelo del, del chiquito que fuimos a buscar y agarrarnos a Juan que era un gordo divino y que nos trajo además un montón de alegrías a nuestra familia, pero fue eh, difícil, eh, fue un terremoto.
0: Tata, ¿y por qué crees que no, digamos, que la ecografía no, sería otra la tecnología? ¿Estamos hablando No, de... mira
1: Juan nació en Buenos Aires, eh, en un lugar de uno de los, este, de los sanatorios más conocidos de Buenos Aires, con toda la tecnología. Mi ginecólogo era un especialista en fertilidad. Yo, Juan, eh, lo tuve, o sea, me enteré que estaba embarazada y fui a darlo a él por recomendaciones. Y... Yo creo que ese médico era muy especialista en ver si lograba que una mamá quede embarazada, pero cuando no, la mamá estaba embarazada, por ahí eh, ya se relajaba. Y la verdad que no tuvo todos los cuidados que tenía que haber tenido. Es más, en, en realidad me dice, hay un, un estudio que se llama el triple screen, que es una de las cosas más importantes que te hacen, eh, no invasivo, y que le mide en la nuca, que se llama eso del, el estudio se llama translucencia nucal. Ese estudio junto con otras dos cosas más, un análisis de sangre y un promedio entre la edad y otras condiciones, te sacan un porcentaje eh, de probabilidades de que el niño tenga síndrome o no. A mí me salió uno en 700 y él me dijo que a mí lo que me tiraba para atrás era la edad. Pero bueno, uno en 700 eh, era un porcentaje sí. bastante alientado. Sí, o sea, y además eh, en ese momento ni siquiera le dio bolilla al número, eh, le pregunté si tendría que hacerme algún otro estudio y me dijo, me acuerdo, me dijo si fuese mi hermana yo te recomiendo que no te hagas nada más, está todo bien, estando con una de mis hermanas, con mi hermana más chica en una de las ecografías, eh, yo le decía está todo bien, está todo bien, y él me pregunta ¿por qué? me, me, me pregunta él, ¿por qué me preguntas? le digo, no quería saber, qué sé yo, a ver si venía todo bien me dice, síndrome de Down no tiene pero me lo dijo así, y bueno, vino Juan eh, y nos entramos ahí cuando nació, eh, Juancito medio que se desvaneció y se lo llevaron ahí a, a Neva, al lado. Y tardaban en venir, tardaban en venir. Y yo decía, ¿qué pasa? ¿Que no viene? Y yo, no, te quédate tranquila. El médico estaba ahí, quédate tranquila. no ya. la había, hasta ese
0: momento, vos no la habías visto?
1: No, porque como se desvaneció, corrieron y se lo llevaron. Bueno, escuchamos llorar y me dijo, está todo bien. Me tranquilicé, me quedé tranquila ahí. Y al rato, pasó un tiempo... Viene Federico con la médica. Federico es tu marido. Mi marido. Pero previo a eso, el, la médica le dice a Federico, mira hay un 99% que Juan tenga síndrome de Down. Y le dice, ¿se lo decimos ahora o se lo decimos después? Y Federico dijo, no, digámoslo ahora. Y bueno, me lo traen a Juan, yo lo abrazo a Juan y me dice, bueno, el médico, no está todo bien, ¿qué pasa? Y me dice, tiene síndrome de Down. Y lo miro al médico, porque justo él, fue lo único que me dijo que no tenía, entonces me enojé con él, con el médico, estaba como re angustiada, fue un shock, yo lo veía hermoso a Juancito, por donde lo mires estaba todo envuelto y qué sé yo, y bueno, de ahí empezó este, otra vida distinta para todos nosotros, fue un sacudón fue aprender a convivir este, con otro bebé, que, que era todo nuevo, todo sorpresa, no sabíamos ni siquiera, yo no me había interiorizado en qué era el síndrome de Down, qué podían hacer qué no, nada, así que de ahí en más eh, que además tuvimos un un problema con Juan, Juan tuvo una reacción leucemoide, que también eh, ese tema nos hizo sentir bastante desprotegidos a todos en la clínica ¿qué significa? es como una reacción él se empezó a poner coloradito y se le hizo esto como una cáscara en, la, en su carita. Y tenía como manchitas en todo el cuerpo y nadie sabía en la clínica qué podía hacer. Y bueno, nosotros tenemos un pediatra divino que es el pediatra de mi primer hijo. Federico lo llama, se viene, no vivía cerca, se viene un domingo a la clínica y... Pide hacer una interconsulta con el alemán, que había gente especialista en piel. Eh, Una doctora también muy conocida, que después llevó el caso de Juan a a un montón de congresos y eso. Puede ser leucemia. Es como la reacción leucemoide se da y puede convertirse o no en la enfermedad. Ah, bien. Eh, Hubo que sacarle sangre todos los días, el primer mes. Después un día sí, un día no. Hasta los cuatro años que tuvimos que ir sacándole periódicamente sangre. Eh, no hubo ninguna medicación, nada, era para ver si. Eh, Progresaba. Eh, sí, exactamente. Por suerte no, Juancito. Pues eh, son una reacción que, bueno, ahora estudiando, es una, co- una cosa factible en los chicos con síndrome de Down, que sean los primeros años, que hay que controlarlo. Eh, la cosa es que revirtió sin, sin nada, o sea, fue solo control y, y su mismo cuerpo lo, no lo desarrolló y ya está, o sea, es un tema que no vuelve. Pasó.
0: ¿Cómo fue la niñez de Juan? ¿Cómo las fueron, digamos, ustedes acompañando? Yo me acuerdo una vez una pequeña charla que tuvimos en una de estas ferias que, que vamos. Yo tenía, vos me decías, comprar un túnel para que se pueda motivar el gateo, porque yo en su momento no existía y lo tenía bueno, ¿no que hacer. Todo
1: fue desafío, todo. Hay un montón de mitos con respecto a los chicos con síndrome de Down. Está, que bueno, solo lo tienen los, los papás grandes y los chicos con síndrome de Down también nacen de papás jovencitos. Es más, el alto porcentaje se da en, en los papás más jóvenes. Porque tienen más chicos, obviamente. Otro de los mitos es que tardan mucho en caminar, que no pueden hacer deportes, que difícilmente lean y escriban. Bueno, con Juan fuimos arreglando todos los mitos que se nos presentaban en el camino. Me dijeron, uy, no gatea. ¿Cómo no gatea? ¿Qué se puede hacer para que gatee? Vivía en Buenos Aires en un departamento chiquitito. Bueno, entonces empezamos a averiguar qué sé yo qué podíamos hacer. Fui a la once, que bueno, para los que conocen Buenos Aires, ahí tenés una cantidad de tiendas de tela. Y compramos una tela que se llama Tubular y con los aros esos de, de los Olala y eh, armamos unos túneles. Y con la vecina le abría la puerta a la vecina Ay, no de enfrente me... y lo poníamos al hermano en la otra punta y lo llamaba. Y bueno, igual empezó a batear. Así, bueno, todo. La verdad que me he cruzado con gente maravillosa en todo el tránsito de su infancia, tanto en Buenos Aires como acá. Juancito, a los tres años ya volvió a Roca, que nos han ayudado, pero cantidad de gente. Eh, si te los tengo que nombrar, voy a pecar de dejar algunos afuera porque... Todo el mundo nos ayudaba a que Juan sea lo que es Juan hoy.
0: Vos me nombrás y me decís, volvemos a Roca. ¿Esto es porque vos te fuiste a Buenos Aires? Yo
1: estaba trabajando en Buenos Aires cuando nacieron mis dos hijos. ¿no? Mis dos hijos nacieron en Buenos Aires. Estaba trabajando ahí y bueno, después decidimos por Juancito volver. Igual tengo toda mi familia acá. Creíamos que para Juan era mucho más importante estar acá, eh, en un lugar donde iba a tener mayor con- contención. Buenos Aires es una ciudad muy hostil y más para una persona con síndrome de Down, así que bueno, su crianza fue acá en Roca y creo que fue uno de los niños más felices eh, acá en Roca.
0: Vos me decías recién que muchas veces uno de los mitos, como vos decías recién, era que eh, un un niño que nace con síndrome de Down es como eh, algo negativo para los hermanos, y sin embargo en tu caso vos decís que, digamos, que no fue así, que de hecho fue todo lo contrario. Sí, sí, hay estudios hechos que
1: podían generar un impacto negativo en los hermanos. Entonces por ahí los padres tomaban alguna otra determinación si se enteraban antes. Después vamos a charlar un poco de eso porque es, es importante. El hermano de Juan le lleva dos años. En quinto año tenía que presentar una tesis y él la hizo sobre el síndrome de Down. Adora a su hermano, eh, lo ama, lo eh, ama. Le agradece al hermano eh, la vida de él, porque la verdad que Toto es una persona divina y mucho tiene que ver la ayuda que se han dado entre los dos. Cuando él presenta su tesis no nos cuenta a nosotros, salvo la última parte, porque se fue con sus amigos, se va terminando el quinto año San Martín, se quebró el brazo derecho y hubo que ayudarlo a tipear toda la tesis. y bueno Pero además fue un desarrollo muy lindo porque compartimos un montón de cosas que él quería saber de su hermano, eh, que, que no habías planteado eh, claro. que anteriormente. Y se informó muchísimo, se contactó con familias con síndrome de Down y escribió unas cosas lindísimas. Y su hipótesis era que eh, no hay una relación directa entre la cantidad de abortos que hay y las condiciones que pueden desarrollar los chicos con síndrome de Down. Bueno, eso es como hace muy poco, o se aprobó en abril una ley que se llama, eh, es la ley de que hay que darle un diagnóstico humanizado, se llama el diagnóstico humanizado la ley, que los médicos generalmente cuando informan que viene un bebé con síndrome de Down, lo dicen este, como apenados, como, como una mala noticia, como una mala ¿eh? noticia eh, no informan cuál, es, eh, cuál puede ser el pronóstico de, de la persona, eh, y hay un montón de, de condiciones que no se informan, y que bueno, esta ley establece que cuando se da el diagnóstico, hay que dar información actualizada, precisa y consistente de lo que es el síndrome de Down y ofrecer eh, un acompañamiento a la persona, a, a la familia que va a tener un hito con síndrome de Down. Y la verdad que nosotros en su momento no lo tuvimos y me parece genial porque uno no conoce eh, lo que es el síndrome de Down salvo que tengas un familiar cerca o que hayas visto. Y es impresionante las cosas que pueden hacer y pueden lograr. Juancito está terminando el quinto año, cursa todas sus materias. Qué sé si yo, te puedo hacer, y no sé, habría que apuntar a los profesores, pero les ponen unas notazas increíbles en el colegio. Pero te desarrolla una matriz, te, te hace un montón de cosas química, física. Yo estoy aprendiendo de nuevo todo porque estudio a veces con él. Y yo digo, no, no puede ser, es filosofía, eh, Todas las materias y él, la verdad que a su tiempo, va comprendiendo todo y va desarrollando todo todos los
0: contenidos que les van ofreciendo en la escuela. O sea que es un niñez, eh, digamos, acompañada, supongo yo, por un grupo de profesionales también, ¿no? Eh... Sí, esa es, es, esa es otra de las
1: cosas que a veces eh, duele a nosotros los papás, ¿no? Porque Juan ha tenido siempre muchísimas actividades, más allá que los profesionales tratan de que esas actividades eh, sean terapias lúdicas con algo de juego, son todas terapias, entonces él eh, su tiempo lo ha tenido que gastar en, en kinesiólogos, en fonoaudiólogos, no es gastar, porque la verdad sí, sí, que sí. Eh, eso ha ayudado un montón en su desarrollo, ¿no? Pero siempre estuvo acompañado psicólogos, eh, acompañantes terapéuticos, eh, musicoterapia, bueno, todas esas, esas cosas que también lo han hecho a él, eh. yo digo que Juancito, hay una sola cosa que yo bando eh, en Juan, eh, la parte de sociabilización, ¿no? Juancito por ahí está muy solo, él tiene muchísimo acompañamiento familiar, tiene una. una primos y, y, y cantidad. Y, y además, toda la familia somos 10 hermanos nosotros, así que tiene un, una contención increíble. Que ha dicho que en su momento no busquemos compañías o amigos por afuera, pero en la escuela le ha costado a él. Pasa que las personas con síndrome de Down y cuando son conscientes de que tienen su síndrome, pasa lo que nos pasa a cualquiera. Nosotros, vos, ¿a qué tenés miedo, por ejemplo? A que te rechacen sí. o a una frustración. Exacto. Esos miedos los tiene Juan. Entonces él por ahí se encierra en él y no se deja, no da, no, no deja que, que el resto lo conozca. Es un, una persona súper divertida, que sabe mucho de música, de deportes y todo, pero eh, los amigos no logran, o los compañeros no logran eh, llegar a él. O sea, por ahí también yo les digo a las mamás, o sea, esto para las futuras mamás o las mamás que tengan chicos con síndrome de Down, o las mamás que tengan sus hijos, que tengan al compañerito, traten de invitarlos a las casas, porque a veces las, las otras mamás tienen miedo. Uy, ¿qué pasa si me lo llevo? Juancito ha conocido una o dos casas De sus compañeros, también. nada más O sea, eh, ellos lo han invitado muy poquito Nosotros sí hemos invitado a sus compañeros Pero él, cuando era más chiquito era más fácil Iba y eso, pero eh, A veces el otro tiene miedo Tiene miedo a ver y, y sabré manejarlo el Y se cual, maneja igual sí. que cualquier otro chico Y te va a pedir, si tiene hambre te va a pedir Que le des algo ya de comer sí,
0: Uno tiene ciertos miedos, a mí me pasa con Antonia Que tiene seis eh, Bueno, primero me pasa un poco de esto de los primos Que yo también me lo cuestiono porque como tiene, tiene primas de la misma edad, entonces salgo de, de, la, de la escuela, me voy a tomar mate a la misma mamá, y me encuentro con fácil. mi hermana, tú, tú juegan, no mol-, viste, juegan, se divierten, no molesta tomamos unos mates. ¿La pasas bien vos? Entonces no me llevo, entonces me cuestiono esto de que, bueno, no comparte con otras compañeritas, como que muchos salen y no la invitan, claro, digamos, yo también me pasa esto. Y por otro lado, también los miedos, sí, si me traigo a esta nena y quiere ir al baño, la acompaño, no la acompaño, porque están todavía como una edad, pero bueno, eh, los miedos de, de... Hay que romper de, esos sí, miedos. Exactamente. Recién, tata me decías, eh, cuando él tomó conciencia de su síndrome, ¿qué, qué significa usted? ¿Él se dio cuenta en algún momento? ¿Fue un momento que vos hoy recordás? Él siempre... Se fue, dando, se fue
1: dando cuenta siempre, o sea, en su transitar por la vida se fue dando cuenta que él tenía un acompañante que los otros chicos no la tenían. Que había una maestra integradora con él que los otros niños no la tenían. Y además por ahí un trato, qué sé yo, eh, un grave error de la escuela eh, fue que al principio no hiciese educación física, porque Juan era vago. Entonces se sentaba, no, no quiere hacer no quiere hacer y lo dejaba, no claro, quería hacer no. Y la verdad que ese fue un tema que a la larga nos cuestionamos mucho, porque haber hecho educación física era una forma de integrarlo y de que él pudiera jugar con otros compañeros. ¿Qué sé yo? Bueno, se dio así, no nos dimos cuenta, eh, intentamos otras cosas, fue a fútbol, eh, eh, después hizo fútbol integrado también en el depo, pero ahí él empezó a darse cuenta cuando iba a fútbol integrado, porque era muy chiquitito y le, ya sabía, pero los otros chicos eran más grandes, y entonces, oh, Juancito, qué sé yo, me, me cuestiona a mí me dice, mamá, ¿por qué yo no podía ir con los chicos de mi categoría? Así como Toto iba a categoría a 2006, eh, 2004 y él quería ir a 2006, ¿por qué no iba con, la, con su categoría? Iba con los chicos más, más grandes. Ahí tuvimos que empezar a, también a decirle, bueno, no, Juan, porque tú, los chicos de, de tu misma edad corren mucho más fuerte y por ahí, no sé, yo la verdad que no me acuerdo sí, bien, qué. pero eh, y empezó así a preguntarnos un montón de cosas y después empezamos a ver películas con, con Fede y él y su hermano eh, películas donde hubiese protagonistas con síndrome de Down le explicamos qué era el síndrome de Down le dijimos que, como cualquier otro nene, si hay chicos altos, bajos, es una condición especial. Vos tenés el 19 de Down, otros serán pelirrojos, otros ¿Tacuera? serán. Y él lo aceptó. Lo aceptó en la familia, pero yo te digo, te vuelvo a, a repetir esto: que él para afuera le cuesta, le cuesta muchísimo. Eh, primero toma como una actitud así de, de que se encierra, que no te da bola, que no te conoce, hasta que logras entrar en él y él, ahí es, es un tipo súper divertido, Juan. Pero bueno. No sé, en algún momento esa es nuestra gran expectativa, si vamos a poder romper este la barrera de, de, de esos miedos. Él graba videos y, y lo ves y es un chico súper divertido. decir que
0: vi unos videos de TikTok eh, sí, pues perri- perreando.
1: Perreando y bueno, y, y de tiene un video que le hizo a Messi de chiquito, que te lo muestro en algún momento, cuando todo el mundo decía que Messi se tenía que ir. Y él le decía, no, vos te tenés que quedar, vos sos argentino, le decía, mm. vos sos a... una cosa divina, pero él ante la cámara no tiene por ahí miedos. Es cuando ve, cuando hay mucha gente... ¿Y
0: eso cómo lo, re, cómo lo reforzas vos? Eh, ¿Desde familiarmente o
1: me va al psicólogo? Bueno, está yendo al psicólogo, buscamos terapias alternativas, está tratando, el, el deporte es una de las cosas que, que vence barreras y, y bueno, ahora empezó rugby también eh, la semana pasada, va a tenis integrado. Eh, va música, estamos tratando de hacer cosas todo el tiempo, no no es que ahora, todo el tiempo lo hicimos. Pero bueno, él es muy consciente y yo creo que eso lo encierra. Pero bueno, no sé, ojalá en algún momento pueda destaparse Juancito y y sentirse completamente feliz, porque esa parte yo creo que a veces lo angustia.
0: Recién me decías expectativas, ¿cuál es la tuya frente a él ahora que termina quinto año? Y hablábamos un poco hoy, cuando al principio... Que uno de los miedos de para ahí de la maternidad de con chicos con discapacidades especiales o discapacidades o condiciones especiales es el miedo cuando vos no estés, ¿no? Cuando yo no esté, no esté fe de qué va a ser su vida, cuál qué ves en el futuro, cuál, qué esperas en el futuro para él. Yo espero
1: que él sea feliz. Te voy a contar una anécdota. Cuando trajimos a Juana y lo presentamos acá en familia, muchos de mis hermanos viajaron a Buenos Aires y el resto, mis cuñados y eso, lo conocieron acá en Roca. Cuando lo trajimos acá a Roca, bueno, era una fiesta porque mis hermanas llenaron de globos y cosas y fotos y todo en la casa de mis papás. Y mi papá nos dio una charla a todos. Y entonces empezó a decir, bueno, cuando nació mi primer hijo, no te voy a contar los días, ¿no? Te sí. voy a más cortito. Cuando nació mi primer hijo, dice que él pensaba, ¿qué quiero para este hijo? Y bueno, quiero que, que crezca sano, quiero que termine la escuela, que estudie, eh, que se case, que tenga hijos. No, yo solo quiero que sea feliz. Y hija, ¿sabes que Estuve pensando mucho en tu hijo. Tu hijo puede ser feliz.
0: Y bueno, eso es lo que yo quiero de Juan. Quiero que él sea feliz. Lo que queremos todos, ¿no? Esto es verdad. Y uno va...
1: Creciendo.
0: Ay, perdón, Eva. no. Ahí, ahí tenés agua si le Eh, No, que uno también, viste, frente a la maternidad Vas aprendiendo Vas aprendiendo, ¿no? Y y de pronto vos dices, están las exigencias en el primer hijo, ¿no? Quiero esto, quiero lo otro Y cuando sea el el segundo, el tercero Ya estás más relajada Yo creo que también, yo fui siempre una mujer muy relajada Y con
1: con Toto Estuve, mi marido estaba afuera Y estuve cuatro meses sin ir a a ver a un médico Los primeros cuatro meses de embarazo Me entré que estaba embarazada, viajamos Y estuve esos cuatro meses sin control solo por teléfono sí bueno tomar eh, eh, ácido fólico sí. pimpo y con Juan también fui pero en, en realidad con Juan me dediqué más porque fui más consciente y todo y mira con Toto no pasó nadie, con Juan que estuve como controlando, controlando un poco más y todo cayó de sorpresa, y bueno, la vida es así qué sé yo Yo ahora sí me decís, y eso también lo puso mi hijo en, la, en su tesis que hay un estudio que le preguntaron a los hermanos, hay una encuesta a, a, creo que a 300 hermanos y tenían que evaluar de 1 a 4 distintas preguntas, y le preguntaban ¿vos querrías que tu hermano eh, nazca sin síndrome de Down ahora? y todos decían, no, o sea ya, nadie quiere un chico con síndrome de Down que nada, o sea, no es tu expectativa tener un hijo con síndrome de Down, pero cuando lo tenés no quieres perderlo, porque es sí. una cosa que da muchísimo trabajo. Ojo que no es fácil, eh, no es la maravilla, eh, lloras un montón de veces, te, te chocas
0: contra la pared un montón de veces. Tata, y siguiendo, bueno, con toda la vida, eh, vos me decías, ¿cómo fue el tema, por ejemplo, la, digamos, si tuviste alguna ayuda del Estado, cómo fue el tema de la obra social? Eh, ¿Qué aconsejás hoy a una mamá que está en la misma situación? Eh, frente a las terapias, yo no sé si las obras sociales cubren todas las terapias o no ¿cómo, cómo fue el tema ese? que también es un tema bastante complicado en, en sí. este país
1: sí es un tema difícil hay que transitarlo porque eh, siempre tenés por ahí la negativa y, y hay que pelearlo porque todas las eh, terapias tienen que ser cubiertas todas, absolutamente todas Juan no tiene pensión eh, pero a todas las mamás que puedan eh, hacer una pensión es recomendable porque es un reaseguro para el futuro. Nosotros tenemos eh, la obra social que nos ha cubierto siempre eh, su acompañante terapéutico y varias de las terapias que ha hecho Juan. Pero hemos peleado mucho, mucho. En los últimos dos años la mutual que, que la, recono- la obra la obra social que le reconocía la escuela había dejado de reconocerle y hubo peleas tremendas. Nos hicimos cargo nosotros eh, unos años
0: y este año logramos de nuevo que que la reconozcan. Porque la obra social tiene que reconocerle eh, la escuela. Sí, eh, su
1: educación, porque la ley lo establece así, ¿eh? Sí, eh sí, establece sí. que tienen eh, que ir a, a, a escuelas comunes. Sí el Estado tiene escuelas donde le brinden la misma atención que en las escuelas privadas, él puede ir a una escuela del Estado, pero actualmente el Estado no está ofreciendo eso. Hay gabinetes y, y los chicos asisten una vez cada, qu- el gabinete va a la escuela una vez cada 15 días. Bueno, eh, por suerte la escuela de Juan es eh, grandiosa, las dos escuelas en las que transitó Juan, yo me saco el sombrero por las dos escuelas, eh, fueron escuelas buenísimas. Donde tienen psicólogas, tienen psicopedagogas, eh, constantemente tienen un equipo de acompañamiento terapéutico en la misma escuela. Y eso hace la diferencia, por eso este, yo les pido a las mamás que peleen porque es importantísima, es importantísima la atención temprana en el síndrome de Down y todo el acompañamiento y el tránsito de la escuela. La escuela socializa también, o sea, les enseña a los chicos a respetar al otro, les enseña eh, cómo pararse ante la vida, aprenden de todo, no solo eh, contenidos eh, didácticos o o cosas de la escuela sino de su vida.
0: Bien, bueno acá llegó Juan, que ahora vamos a tener el lado B de teoría del balance pero lo último que quería eh, que hablemos era un poco ahora de de su adolescencia la rebeldía eh, no es fácil fácil. Juan, ¿es fácil ser adolescente? ¿Cómo? ¿Por qué? Ahora vamos a hablar. <risa> Supongo yo que debe ser que es rebelde. Es, ¿Es rebelde, es como
1: cualquier otro, otro chico, es vago, nos cuesta horrores despertarlo a la mañana para ir a la escuela, pero mal, horrores, ¿eh? eh tremendo. Pero también tiene un lado muy dócil, muy eh, compañero, muy eh, colaborador, te digo que hasta más que el hermano. Ah, bien. Ayuda mucho más que el hermano. Me escucha, todo te me mata, Juan. Pero es verdad, hay que transitarla. Le está faltando esto que están haciendo todos los chicos de de ir a las despedidas, de ir a a los cumpleaños de 15, eso. Por suerte tuvimos varios cumpleaños de 15 en la familia, pero no lo hace. Y bueno, de a poco. Eh, Cada vez que viene el hermano, el hermano por ahí lo lleva a pasear, lo saca. Ahora empiezan las despedidas de quinto. La despedida de quinto, todos los sábados a la noche miramos con Fede y él una peli y él se prepara su campari.
0: Ah, mira vos ¿Y
1: vos qué haces? Ah, bueno A veces miramos pelis Y a veces jugamos al Ay,
0: Bueno, Tata, muchas gracias Por tu experiencia, por contar la idea Es justamente esto que hablamos también Es que le pueda servir a una mamá, que escuche Que siempre yo creo que uno está como O que escucha mucho cuando eh, Es es más chico, cuando es bebé Con las terapias para aprender a, a caminar Para aprender a hablar y poco se habla de, de cuando la persona es, es adolescente o, o esto que decías de la pensión, de buscar, eh, ¿no? De, de, de lograr que él tenga una, una vida independiente, ¿no? Porque en definitiva también es es, es eso. Eh, así que, bueno, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Eh, en... Mira, me,
1: me quedó un, un temita que lo empezamos a hacer y cambiamos. Esta preocupación de los papás que tenemos de qué que va a pasar cuando no estemos nosotros. Pues es que a él también le preocupa porque yo otra vez le dije, Juan, ¿vos me vas a cuidar cuando yo sea viejita? Y él me dice, sí mamá, te voy a cuidar. ¿Y a mí quién me va a cuidar? Me pregunto. Y la verdad que me quedé pensando que por eso esto de la pensión y todas esas cosas, eh, crearles los papás que mientras podamos eh, construirles un futuro para que que ellos también puedan tener la independencia. Que esa es otra de las cosas a, a las que apuntamos, su felicidad y su independencia. Exacto. Para eso trabajamos los papás con, con niños con síndrome de edad, para que ellos logren su independencia, que puedan andar por la vida un poco solos. Siempre va a haber alguien atrás, pero que, que marchen solitos.
0: ¿Y hay a nivel nacional o, o provincial o local Organismos, ONG o fundaciones Donde uno bueno, acercate que te vamos a ayudar bueno, eh, te vamos a Acá ayudar. en Roca
1: está Apacido Apacido trabaja justamente esta transición Ya de cuando termina la escuela Y la inserción laboral de los chicos No hemos ido todavía el inicio de, En el inicio de Apacido Yo estuve mucho presente Colaborábamos, estábamos en un montón de actividades Después como Apacido solo focalizó eh, más para, el, para, para los chicos más grandes nosotras estábamos en, eh, atravesando etapa. la etapa entonces bueno ahora iremos a ver y después a nivel nacional está ASDRA que es una asociación de síndrome de Down eh, pero muy pero muy bien este, desarrollada que tiene actividades para todos para los abuelos para los padres para los chicos la verdad que un nivel de desarrollo de, 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 de actividades increíbles lástima que está en Buenos Aires
0: no eh, tienes eh, sedes no tienes
1: en... es en, en, en las provincias Sí tiene muchas actividades virtuales, que esto de la pandemia ha hecho eso, acercar a los chicos a través de actividades virtuales. Hay grupos de jóvenes que se pueden comunicar virtualmente. todas las mamás que tengan o papás que tengan chicos con síndrome de Down, comuníquense con ASDRA porque la verdad que es una asociación espectacular. Y está muy vinculada, han venido a dar charlas en Eugen, eh, muy vinculada con, con lo que es eh, el síndrome de Down en España. Que Ajá. son de avanzada, nosotros hemos aprendido muchísimas cosas. Eh, investigando con Federico y de ahí sacamos el sistema de lectoescritura. Juan entró allá en primer grado escribiendo. Tiene un sistema especial de lectoescritura que ayuda muchísimo al síndrome de Down y mmm, cantidad de cosas. Si, si vos te querés poner a, a estudiar un poco el futuro de los chicos, hay experiencias que son maravillosas, que nos ayudan a, a tener fe a los papás. Es, es lindo eso, ver que, que otros chicos han logrado un montón de cosas. Tal cual
0: caso de éxito. Eso sí, Eso de los casos
1: exitosos. Y Pablo Pineda es un, un caso va, Pablo Pineda ya tiene cuarenta y pico de años y ha dado entrevistas ha estudiado, es profesor es, es maravilloso escucharlo
0: Mira, lo, lo,
1: lo voy a escuchar eh, ¿Él tiene que tener certificado de discapacidad? Apenas nacen, sí eh, eh, es conveniente tenerlo bueno, por, el, por, por la cuestión de las terapias bien Ahora por suerte salió también una ley que lo hace permanente, porque si no cada tanto tenemos que ir que a, renovarlo. a renovarlo Bueno, Tata, gracias No, gracias a ustedes ¿eh?
0: Hola Juan, acá ¿Qué? estamos, en estamos ya grabando, estamos en el lado B de un episodio que se llama Teoría ah. del Balance. Hicimos una parte ah. con tu mamá que nos contó de tu vida y ahora estás vos sí. para que nos cuentes vos de tu vida. Hmm. ¿Cuántos años tenés Juan?
2: 17 años.
0: 17 años y vas a la Escuela del Valle en quinto sí. o cuarto año. Quinto año. ¿Y cómo te sentís? ¿Te llevas alguna materia? ¿Te va mal en alguna materia? ¿Te gusta más alguna materia?
2: Me gusta geografía, no hago educación física porque soy vago. ¿Por qué no? Nada, pero ¿haces tenis o no? Sí, solo en en la escuela no hago, pero cuando estoy solo hago eso, tenis. Porque es importante
0: hacer actividad física, ¿no? Para mover un poco el cuerpo. Sí,
2: y también hay un profesor que viene a mi casa y me hace gimnasia, me hace rutinas, diferentes deportes. ¿Te y así con peso y eso.
0: sí ¿Te gusta más la computadora? ¿Jugar a la computadora?
2: Sí,
0: sí. ¿A qué jugás?
2: Y a videojuegos como Minecraft. ¿Esos en red que jugás
0: con, con
2: otros? Sí, con primos.
0: Ah, porque vos tenés, tenés un montón de... Un, un montón de ¿Cuántos sí, primos son? Como 25.
2: <risa> son un poque, montonazo. Porque además tiene 10 hermanos, 5 hermanas y 5 hermanos. Y por eso. Y aparte, tus primos supongo yo que también
0: van teniendo hijos, porque yo conozco un primo tuyo que se llama Santiago. ¿Sí? Que tiene eh, dos, nenas. ¿Dos, nenas? dos nenas. Dos nenas.
2: Dos nenas.
0: Fue conmigo a la escuela, Santiago. Santiago para nosotros, Santiaguito, vas sí. a contar. Hoy me escribió, justo estábamos hablando. Juan, ¿y qué, qué esperas vos del futuro cuando ahora termines eh, la secundaria?
2: Y tengo varias opciones. A
0: ver, ¿cuáles son?
2: Uno, soy youtuber como grabar video vídeo y subirlo yo. Me octubre. encanta. Y otra opción es ser gastronómico, como cocinar. O sea, a veces me cocino los fines de semana. A la mañana me hago taco y esas cosas. O fruta. Y a la noche, como estoy solo, porque, porque se van mis pa- mi padres a hacer cosas. Y bueno, y hago comidas elaboradas como arroz. O pide hizo. ¿Qué te gusta cocinar más? Mm, cocinar más, mi
0: Qué rico, ¿con puré o con qué?
2: Sí, con puré o con papa, lo que sea, sí, aquí haya en casa.
0: Vos no vas a hacer las compras, cocinás con lo que hay, no es que vos decís, sí. bueno, voy a comprar porque tengo ganas de comer eh, fideos. Mm. No. ¿Cómo decís? Vos vas a comprar, por ejemplo, si vos querés comer fideos. ¿Vas al supermercado y compras? Pa, o sea, el supermercado, pa, lo que fuese, los videos para hacer. ¿O te las arreglas con las cosas que compra tu mamá? Y Me
2: arreglo con las cosas que compran mis, mis padres. ¿Y
0: qué te gustaría ser más, youtuber o
2: chef? ya verdad es una decisión. Tengo que pensar Ajá. qué quiero hacer. Pa, solo tiene que hacer una cosa, tengo que pensar. Y por eso es como un poco complicado.
0: Pero podés hacer las dos cosas, ¿viste? Podés sí. ser chef que eh, sube videos a... A YouTube, por ejemplo. Yo soy contadora sí. y me encanta subir videos de contabilidad y de impuestos a, a Instagram. Entonces hago las dos cosas. Comunico y, mm. y hago mi, mi profesión. Sí, Juan. Eh, ¿Tenés
2: amigos? No, pero sí tengo compañeros de la escuela. ¿Y te llevas bien? Eh, es que yo no soy tan sociable. Como no llevo relación con los compañeros de la escuela Pero bueno. cuando
0: estás en la escuela eh, te llevas bien Estás bastante, mm. más o menos
2: sí es como que como que yo estoy solo y con mi acompañante Solo nada más
0: Pero estás muchas horas en la escuela también, no? Vas de sí. eh, mañana y tarde No, solo de la mañana Ah, solo de la... las
2: 7 y pico de la, ma- de la mañana hasta las 12
0: ¿Y te gusta ir a la escuela?
2: La verdad no me gusta pero tengo que ir igual
0: ¿No te queda otra? No
2: me queda otra.
0: Bueno, pero ya es es el último año. Mm. che Juan, bueno, y algo que vos le quieras decir a alguna familia que tenga un un niño con síndrome de Down, que le quieras contar, que le quieras decir, que le quieras dar un mensaje, alguna mamá que que tenga también un nene que diga, mira, si no le gusta bañar, que no se bañe, si no le gusta despertar, que no se... ¿Algún consejo que vos le quieras dar?
2: A mí me gusta bañar, pero cuando estoy haciendo algo y, y me pongo nervioso en una partida, cuando estoy terminando, juegan a bañarte, juegan a bañarte, juegan a bañarte, como que me torturan, como dicen mi padre y mi madre, y bueno, y no me queda otra que ir ya.
0: Ir a bañarte.
2: Pero no termina bien la partida, pero es lo que hay.
0: Que queda la partida ahí y mm. no se termina, no se la terminaste,
2: perdiste, diríamos. Sí, si tengo que parar, como que perdí.
0: Ah, bueno, de eso lo vamos a hablar con, con la mamá, a ver si por ahí no es tan torturadora, Tata.
2: Por favor, te lo pido. Mm. Eh... Y también cuando hago tareas con ella de la escuela, a veces me ayuda a ella... Como estoy complicado con la escuela, creo, con la tareas Pues ya me ayuda y, y como tengo pruebas. Y me lee, no, que, que, me, que me explica. A, con, si estoy en el baño, si estoy durmiendo, si estoy bañando. Y esa estoy cosa.
0: Y, pero, y por
2: eso le hice a mi papá como que me tortura a mi mamá.
0: <risa> ah, tu papá la tiene bastante clara. Sí. Bueno, pero las mamás somos así, mm. torturadoras, ¿viste? Esto de estar todo el tiempo... Eh... No sé la, la madre y Somos todo el tiempo de, de, de insistir a los hijos que hagan algo Yo con mi hija también, tenés que bañarte. una vez que se mete en el baño Tengo que decir, salí del baño, salí del baño, salí del baño Hace una hora que estás con la música Somos sí. las mamás un poco así sí Bueno Juan, espero que, que puedas ser chef Vamos al tema comida que me interesa ¿Te gusta cocinar más salado o dulce? Salado Y dulce, pastelería, todo eso, ¿no? Dulce me gusta, pero
2: no tanto salado.
0: Bueno, viste que acá en Roca hay lugares ahora para aprender sí. eh, una escuela de cocina, como para avanzar con eso. Y bueno, invítame a comer cuando hagas algo rico, sí. cuando termines ahora quinto año. Bueno, Juan,
2: Bien.
0: gracias por venir y compartir tu tiempo con, con nosotros. Y nos vas a escuchar después cuando te mandemos el, el, el episodio.
2: Bueno, episodio.
0: Bueno, Juan, gracias. De nada. suele pasar que a veces se termina el tiempo en la sala de grabación, se apaga el micrófono y seguimos embalada con la charla y seguimos cruzando mensajitos vía WhatsApp. Y este fue el caso de Cintia, que seguimos contándonos cosas y compartiendo parte de su vida y su historia eh, mediante mensajitos. Si me pedís que haga un
1: balance sobre la vida de Juan y su condición especial, te diría que sí, que cuando nació eh, fue una noticia inesperada, que nos choqueó, que nos angustiaba mucho, que entendíamos que era algo irreversible, pero que en realidad no comprendíamos bien de qué se trataba, No, no, no estábamos informados sobre el síndrome de Down. Obviamente que era un mundo desconocido para nosotros, pero eh, por suerte hay mucha gente preparada y que nos supo orientar muy bien. Nuestro pediatra eh, nos guiaba. eh, Nuestra primera consulta fue al mes y medio. Eso hicimos y a los cinco meses empezamos con quinesio y con fono, especialmente no por, por hablar, sino porque ya iba a empezar a, a, a comer y le tenían que enseñar a educar su lengüita para que pudiera tragar bien. Ellos tienen una lengua de un tamaño un poquito más grande y bueno, entonces eh, por eso era muy importante y es muy importante que empiecen eh, fono tempranamente. Pero a los tres años nos volvimos a Roca, fue al jardín, al mismo jardín que ha habido su papá y tuvo la suerte de tener la misma docente. A los cuatro años lo escolarizamos en la escuela de su hermano. Eso alivianó bastante las cosas porque él iba muy contento a la escuela con su hermano. Mientras tanto, seguimos con su estimulación, las terapias y, y acompañados siempre asistidos por muy buenos profesionales. Y en casa, teníamos la casa tomada, eh, llena de chiches y, y cosas eh, para que pudieran jugar. A mí me había quedado mucho en la cabeza que la mejor forma de que ellos pudieran eh, aprender era a través de lo lúdico. Entonces, eh, todo lo que, que, que veíamos que, que ayudaba eh, o lo fabricábamos o lo conseguíamos un día llegué a casa con una bolsa de pelotas de colores esas pelotitas que están en los peloteros y mi marido me miró como diciendo no entra un alfiler más que traes y bueno gracias a esas pelotas también Juan empezó a, a contar a conocer los colores y así todo eh, el hermano andaba en bicicleta y él quería andar en bicicleta ya no quería andar más en triciclo y quería andar en bici así que agarramos una bici chiquita del hermano le sacamos los pedales y así empezó a lograr equilibrio sobre la bici hasta que se fue consolidando y y se animó, y le pusimos los pedales y arrancó. Ahora vienen las bicicletas ya sin los pedales para primeras infancias y para que pudieran aprender a andar en bici. Eh, Bueno, y así fuimos arribando todas las barreras que se nos presentaban Juan fue eh, un niño muy, pero muy, muy feliz durante la primaria. Tenía un grupo muy lindo de compañeros, venían muchos compañeritos en casa, eh, a casa, y bueno, y siempre acompañados por sus primo. Y sí, la adolescencia es una etapa distinta, difícil y compleja para Juan y para nosotros. A medida que Juan fue creciendo y tomando conciencia de su condición especial, tuvimos grandes charlas con él, y él fue adoptando una actitud distinta de de, de timidez, de de cerrarse en su mundo, de de no permitir que se le acerquen y y puedan conocer el verdadero Juan, que es el Juan que disfrutamos nosotros en casa. La integración no no es una tarea fácil, creo que hay mucho camino todavía por andar, Eh, se han logrado muchas cosas, pero eh, como sociedad todavía tenemos pendientes otras tantas. Eh, Si miramos el el vaso medio lleno, se ha logrado muchísimo. Las personas con síndrome de Down eh, trabajan, pueden ir a la universidad, pueden lograr una vida plena, ser independientes, eh, formar su pareja. Eh, los chicos con síndrome de Down aprenden muchísimo por la observación y, y por la imitación y Toto jugó un papel importantísimo también en la educación de Juan. Así que eh, quiero terminar diciéndoles que, que los papás que, eh, que reciben a bebé con síndrome de Down eh, tienen un futuro para su hijo increíble y, y van a, por supuesto, van a ser felices. Ellos pueden ser felices y ustedes también. Anímense.
0: Esto fue Teoría del Balance. Gracias por compartir este episodio. Soy Luciana Osácar, conocida como Mama Contadora, y si te quedaste con ganas de más, nos vemos en el próximo.